0: Några fler order innan vi drar igång.
1: Ja, eh, jag kan ju ta med lyssnarna bakom kulisserna här. Mm. Eh, du kan ju
0: få berätta om det här som du har irriterat dig på. Vart enda avsnitt, tror jag, sedan vi började spela in den här podden. Det måste ha varit vartenda jävla avsnitt. Var äh, inte det inte där du skulle säga? Jo,
1: eller? men jag skulle bara ta med lyssnarna bakom kulisserna här. Hur eh, bara de sista sekunderna innan vi börjar liksom prata om det vi ska prata om så mm. ber jag dig ett spotta ut tuggummit. Mm. Eh, två påminna dig om att du inte ska sitta och klampa med fötterna i golvet. För det brukar du ju ha en lätt vana att göra. Mm. Och tre så har ju du, du, alltså, du du är som en levande maracas med dina jävla armband mm. som låter liksom som jag vet inte det låter som att en liksom cykelkedja hoppade ur. Och bara släpar mot grusig asfalt. Eh, sen vet jag inte om det är mer jag brukar säga. Det är, det är de tre jag brukar mm. påminna er om. Mm. Eh, så, att, så brukar det låta. Och så brukar alltid Elena svara med någon dryg suck. <laughs> men jag brukar alltid få vatten på min kvarn. 34 sekunder. Ah, titta, direkt.
0: Ja men nu rättade jag hör, till man hör det i Jag rättade
1: det till sladden. <laughs> I bakgrunden sladden. hör man grusa grusat till. Oh, eh, nu kör vi introt.
0: Under, under den här inspelningen så spelar Falkenberg en träningsmatch. Vet inte vilka de spelar mot.
1: Halmia. Halmia okay. och, Kort passus bara om Halmia eh, är ju att det är en gång i tiden eh, bassinerades ut klart och tydligt vart Halmstads stolthet, gyllene tider och i synnerhet då Per Gessle står i frågan, vilket lag ska man eh, supporta? Eh, ortens stora stjärnlag, Halmstad BK, eller det lite mer underdoggiga Halmia? Och Gyllene Tider och Gessle tog ju ställning och var liksom, vi är Halmia-supportrar. Men eh, förra året så... Eh, om det var Gyllene Tider själva, eller om det är Gässles hotell, Hotel Tylesand, som har klivit in som sponsor till HBK är oklart. Men de har i alla fall liksom, du vet, helt bara pissat på sina Halmia-sympatier mm. och eh, frontar numera Örjansvall eller något liknande. Vilket är tråkigt. Obegripligt. Ja, skitsamma. Tillbaka till falkenberg -Halmia.
0: Yes, De spelar träningsmatch just nu. Jag ska kolla, dubbelkolla ungefär vilken minut vi är i. Men det viktiga är att vi ska följa den här matchen under tiden vi spelar in. Därför att på provspel i Falkenberg befinner sig just idag den gamla FBTB-favoriten, Andres Torleifsson. Eh, vi har ju berättat om honom i tidigare avsnitt. Man får bläddra tillbaka lite grann om man inte hänger med i, i referenserna här. Eh, men han är på provspel där i alla fall och eh, har gjort ett mål. Han gjorde mål i trettonde minuten. Falkenberg leder just nu med 2-0.
1: Vilken minut är vi?
0: Ja, det var det jag skulle säga. Jag ska dubbelkolla vart vi är någonstans. Men jag vet inte. Det är ju sådana
1: jävla. Låt oss hoppas att det i alla fall är en halvlek kvar så att Anders kan stänka in både...
0: Du andra drar nog igång snart här tror jag. För 13 minuter sedan så skrev FFF Live twittrade... 2-0 i paus.
1: Vilka härliga tider vi lever i. Mm. Falkenbergs FF har ett Twitterkonto som uppdaterar live från en träningsmatch i början av februari. Mm. Mot publiklaget Halmia. Eh, som sagt, Andres får gärna stänka in både ett och två mål till. Så att han fanns spelare i allsvenskan. Så att mm. fler än bara FBTB får upp ögonen för den här fantastiska både killen och anfallaren. Mm. Hur mår du annars, Elena?
0: Jag mår bra. Jag mår faktiskt jättebra. Ja. Jag har ju, I dagarna här så har ju jag gjort en, vad jag valde att kalla en Gusten. Det är många som har gjort det här movet, men du har ju berättat om det i podden.
1: Så att, Låt mig gissa vad en Gusten är. Är det att eh, någonstans våldföra sig på en, en offentlig fotbollsspelare på en nattklubb? Nej. Är det att springa ihop med en före detta livskamrat på en pressläktare?
0: Nej, men jag sprang på mitt ex idag faktiskt. Um, det, var, det, det var jättekonstig stämning. Det var jätte, jättemärkligt. Det här, är, det här kan jag också berätta om för att det här är en riktig så här uh, Call it You Come at I historia. Greppar du den referensen? The Ark. The Ark, exakt. Det var så här jag och. Um, en kille som heter Martin är inte helt omöjligt att han lyssnar på den här podden. Han, han är P -p väldigt mycket P -p 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 jag, ska, jag, jag, ska, jag ska Ta ska dig armbanden. Så, det är det här som låter. Så. Nej, allt låter. <laughs> um. Jo, jag och en kille som heter Martin, vi var kompisar när vi var små. Väldigt små för att våra familjer var eh, goda vänner. Fram till dess att eh, vi var kanske fem år gamla eller någonting. Alltså från noll till fem års ålder, och vi, eh, eh, vi är lika gamla då. och Våra familjer att när jag. Och Martin sågs när vi var små så var vi alltid liksom, alltså båda två verkligen sken upp och blev liksom ett helt annat barn och fick en, en livsglädje som inte fanns innan och lekte som fan och hade skitkul liksom. Vi var bäst i här verkligen, Mamma. men vår familj liksom gled isär och träffades inte på massor av år så plingar det till på min Facebook och jag får en vänförfrågan från honom. Och då har jag liksom, jag har inte träffat honom i vuxen ålder. Alltså jag har inte träffat honom sedan jag var fem år gammal. Vi blev askära. Och så dansade vi en sommar. Han, jag bodde i Göteborg då och han bodde i Stockholm. Så att det funkade inte riktigt. Det blev... I alla fall, Honom träffade jag idag. Det blev otroligt, otroligt märklig stämning faktiskt. Men, ja, nej, men det var inte det som var att göra en Gusten. Men det hade jag ju faktiskt också gjort.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, tredje förslaget på att göra en Gusten kan ju... Uh, nej, jag har inget förslag. Säg.
0: Jag har bestämt mig för att ta en vit månad. Om jag var 60% full, då blir jag liksom 90% bakfull. Förstår jag, vad jag menar, det liksom ja. står inte i proportion till hur mycket jag har druckit. Och då, då var det så perfekt för att då vaknade jag och mådde piss för jag var ute i fredags. Och eh, så såg jag på kalendern i mobilen att det var första februari. Och då greppade jag den på en gång och tänkte att okej, okay, jag, jag, jag dricker inte den här månaden. Och när jag hade bestämt mig för det var jag mitt uppe i en sms-konversation med dig. Och du var ju inte långsam och påpeka att jag valde den kortaste månaden. Nej. Nej. Det, det har alla andra gjort också som jag har sagt det till. Men skit samma. nu är det så det är i alla fall.
1: Ja men uh, vad härligt. Jag, jag, finns, jag finns ett samtal bort ifall du <laughs> behöver stöttning. Ja. Jag kan säga att det är långa veckor. Men ja, jag har ju jag jag har, ju klarat, den. Mm. Jag har ju klarat den. Och vilket dessutom då har betytt att januari har blivit februari. Mm. Och man någonstans är i kalendern av liksom så starten på fotbollsåret. Januari är ju hur liksom mycket man än vill intala sig själv om att det har startat. Alltså det, mm. det är liksom januari är innan starten. Mm. Februari är liksom det är träningsmatchernas förlovade land. Mm. Det är den här sista månaden innan det är skarpt läge så att mm. säga. Eh, och lagen är ju igång mm. får man ju säga mm. och i, eh, i de här jävla suspekta turneringarna i Spanien händer <här> det ju grejer. Eh, ARK AIK verkar släppa in typ varenda liksom, anfall som mm. kommer emot dem. Men det vet jag inte hur mycket vi ska prata om. Däremot tycker jag att vi ska eh, nämna någonting om den här jävla turneringen som IFK Göteborg deltar i. Mm. Eh, där alltså det bulgariska laget Lokomotiv Plovdiv eh, stod för en intressant eh, match mot IFK Göteborg igår. Mm. Mm. Där eh, det hela liksom eh, rundas av med att deras tränare går för nocken på Stare. Mm. Efter att Stare har du sett det här klippet?
0: Menar du på alltså, själva incidenten? Ja, exakt. ja, ja visst.
1: Ja. Upprinnelsen är för de som inte har sett att IFK Göteborg spelar en match mot eh, Lokomotiv Plovdiv. Det står 4-0. Eh, det har under matchen eh, stängts spel från diverse bettingbolag för att det, det är lite... Det är lite ugglor i mossen huruvida Lokomotiv det ville eh, vinna eller inte. Vissa menar att de inte ville det. Men samma. det står 4-0 i typ 85-minuten när en spelare går med två ganska grova saxningar efter det på Göteborgsspelare. Och mycket Stare med fem minuter kvar av matchen tycker att det är, det är onödigt att åka på något skit här nu. Så att han skriker ut på plan, se upp för den där jävla idioten nu gubbar. Och menar väl på att han är ute efter att skada er typ. Och det vill man inte. Så att håll er bara undan i fem minuter så att vi får det här överstökat. Eh, Bulgaren som jag förutsätter nationaliteten är på Plovdivs tränare. Han kan ju inte uppfatta speciellt många andra ord än idiot. För det är ju ett globalt eh, ord som, som lätt eh, översätts. Och det är någon slags eh, droppe som får hans bäger att rinna över. Så han går för det. Han tar sig mot Stare. Det går någon hjälptränare eller om det är en fjärdedomare emellan. Men han svingar ju alltså mot Stare. Mm. Eh, och eh, domaren var ju ruggigt snabb på att blåsa av. Alltså, det, nej,
0: nej. Det, alltså, det går
1: en och en halv sekund från att slaget har slagits till att domaren uppfattar det där blixtsnabbt. Och bara, vi blåser av istället.
0: Det känns, som, det känns ju som att domaren har varit med för när den här tränaren har tröttnat ur. Och han vet att vi måste bryta på dirr för att annars så kommer det här att balla.
1: Ja, och någonstans får man ju ändå ge det till domaren att liksom så här, skön grej att göra. Istället för att liksom, nej men vi, nu, det ska spelas klart. Det ska spelas fem minuter till. Mm. Så, så känner han, nej. Då skiter vi det. här ska det inga jävla skandaler här inte utan han blåser av. Och det här blir ju då liksom körsbärret i den drink som jag tycker att de här Spanien turneringarna är. Det är liksom det är så härligt att se att det blir buskis av allting.
2: Mm.
1: Det är liksom det är reportrar från Sverige som åker ner och täcker de här turneringarna. Men känslan i den bevakningen det blir också lite buskis av det hela. För att man märker så tydligt på Twitter att det gänget som är nere i La Manga eller vad man nu är eh, det alltså det bara osar jag skriver den här artikeln snabbt som fan för att sen så ska vi ut och ta några bash alltså vi fyra, fem som är nere om det är från Skånskan eller Göteborgsposten eller från några Stockholmsbaserade tidningar. Det, det blir sån här, alltså det, det blir sån jävla oprofessionell stämning över hela turneringen och jag älskar det. Mm. Jag älskar att det verkligen är liksom, man hör Stare skrika, akta er för den här jävla idioten nu gubbar. Motståndartränaren liksom går på nock, det florerar rykten om att ett lag har lagt sig för att de ska vinna pengar på en jävla träningsmatch i början av februari, det är så... Alltså det är så jävla mycket badtoffler och bira över hela sammanhanget. Mm. att jag, jag, tycker det är, jag tycker att det är härligt. Jag blir som Olof Persson hade uttryckt det. Själa glad. Själa glad.
0: Du tänder på alla cylindrar. Ja, jag vill också
1: bara hoppa i ett par liksom illaluktande intersporttoffler. Och liksom lite par för stora badbyxor. Och typ också ta en bash med bjärs. Mm. För att liksom, travestera en ganska utnött klyscha när det handlar om äh, men till, Förstår det,
0: du vad jag menar? Jo, jo. men, men till, till nästa år. Ska, vi kan väl, om vi börjar ragga spons nu, du och jag. Till att köra. Liksom, FBTB täcker varenda dag av något sånt här läger. Göteborg eller AIKs eller någonting. Så åker vi på ett sånt läger. Dricker jättemycket öl. Ja, men och kör en podd varje dag.
1: Ja, men alltså för att är det, någon, är det något forum FBTB bör täcka mm. så är det ju ett sånt här forum. Exakt. Alltså det är ett sånt här sammanhang. Lite liksom löst i kanterna, inte så lite heller. Det är liksom så här dåliga touch på folks fötter. Och, och det är väl någonstans det som får representera allt där. Att Det är så... Det är bara så oprofessionellt att jag tror att det FBTB hade gift sig med de här sammanhangen som riskaker gör till den här podden. Exakt. Det hade blivit en symbios som hade varit så jävla härlig. Mm. Hellre åka med dig till ett Lamanga-läger än åka till typ ett fotbolls -VM. Ja
0: ja, med TV4 eller ja, vad fan ja, skulle det skulle kunna visst, vara. Ja, ja. Men det är ju så perfekt också. Jag, jag tycker det blir extra bra för att när... Micke Stare är på väg att åka på däng vid bänken. Då är det lokomotiv Plovdivs tränare som är i farten. Mm. Jag tycker att det är
1: för bra. Ja, ja verkligen. Och, och sen så kan jag tycka att eh, det, det är också lite härligt så här, När de här ryktena om att Plovdiv försökte lägga sig, när, när det skulle täckas av de kanske smått bakfulla rapporterna som är där nere. Spelarna som uttalade sig i de artiklarna, tänkte du på att de var typ öppna med att ja det var ju lite kul för att vi satt på bänken i typ 35 och snackade om att det känns som att de vill lägga sig. Mm. Alltså bara att den tanken föresvävar IFK Göteborgs fullblodsproffs på bänken. Att Plovdiv försöker nog lägga sig. Alltså, bara att, att det samtalet dyker upp på IFK Göteborgs bänk. Mm. Är bara en ännu tydligare garant över den här känslan som jag försöker förmedla eh, att de här turneringarna doftar av. Mm. Så att, eh, eh, näst 2015, då ska fan FBTV kuska ner till liksom, något la manga läger, ish. Mm gärna med bulgariska lag inblandade mm. och, och vi ska fan livesända mm. från tidig morgon till tidig morgon det är det är våran vision mm. Hörde du, förra veckan så bad ju vi våra fantastiska lyssnare att dels likea vår Facebook-sida. Mm. Och där har vi ju procentuellt fått ett uppsving.
0: Det har vi. När jag kollade sist hade vi 200
1: tummar upp. Ja. Hur många har vi nu? Jag vet inte. Jag har inte Facebook. Nej. Men senast jag kollade så hade jag sett att vi hade sprängt 200 vallen.
0: Ja, men det är bra. Och jag måste säga jag älskar... Kevin, tror. Alltså, vi är inte säkra på att han heter Kevin. Men jag har börjat vackra. Ja. Det var. Nej.
1: Då sluddrar man till när man säger hans namn.
0: <laughs> som det var en ja, men det jag
1: älskar också, Kevin, som, alltså, du vet, som har hand om det. Här. Han är kanon. Hör det, mm. Kevin? du det, du är jävligt härlig. <laughs>
0: men han, han har ju tagit ett fantastiskt initiativ till att publicera saker i den här gruppen som vi har pratat om i podden mm. vilket jag tycker är jättebra Han la upp det här eh, roliga blogginlägget som Laul skrev om eh, Glenn Glännhissen som jag för övrigt läste och gapskrattade <laughs> rakt ut. Det är så kul. Det var fantastiskt. Ja. och sen la han upp Slatans reklam och så vad var det mer? Ja, men så här saker som vi tog upp i podden. Det här var det var det här de menade så att folk ska hänga med. Jag känner det där. Det där är en fantastisk ett fantastiskt interaktionsforum.
1: Verkligen. Och då kan jag ju bara passa på att önska ett klipp som ska läggas upp. Mm. Det är ju Youtube-compilationen av skandalderbyt mellan Degerfors och Örebro från 1993. Mm. Det finns på Youtube. Lägg det gärna i vår Facebookgrupp så att alla bara ser det och är med. För det känns som en, det känns som ett budord i religionen som är FBTB. Man mm. måste ha koll på relationen mellan ÖSK och Degelfors. Mm. För att på riktigt kunna liksom greppa den här podden. Mm. Det är i alla fall fundamentalt känner jag. Mm. Man får gärna lägga upp Viggan videointervjun med Grauers. När han är jävligt mental. Ja. Halvtidsintervjun eh, där. Det, det vore <laughs> fantastiskt. Det är, är, är en annan sån här grundpelare mm. i, i FBTB. Men hur som helst. Vi efterlyste ju i förra veckans avsnitt att ni skulle höra av er med era åsikter om det här med höst vår och den diskussionen som har blåsat upp huruvida man ska ändra till höst vår eller om det bara är nonsens. Du, du vill säga någonting. Har Andreas pytsat in den igen?
0: Nej, alltså jag sitter och uppdaterar Twitter för att kolla om, om han har det. Halm jag reducerar i 54e minuten
1: 2-1. Självmål. Andreas stod <laughs>
0: Uh, nej, inga fler fullträffar av, nej de bytte ut honom
1: Ja men det är ju kanon
0: de har bytt ut honom i 58 ja,
1: det är ju perfekt
0: men då jag, åh, jag såg ju fram emot då att han skulle göra mål då har sett tillräckligt
1: ja, men jag, såg fram, jag
0: såg fram emot att han skulle göra mål
1: de spelar ny match podden. de spelar ny match mot Esbjerg senare i veckan en ja, ja. Uh, ny chans då vi bad er höra av er Mm. med era åsikter och er ståndpunkt i frågan huruvida svensk fotboll ska behålla vår-höstmodellen eller om man ska gå över till det mer allmänt vedertagna spelsättet i Europa, nämligen höst-vår. Och det har ju varit en rungande majoritet. Egentligen då alla, kan vi ju vara transparenta. Med. Ja, det var alla. Det är ju <laughs> Det är ju tredje grundsegmentet i den här podden transparens mm. inte en enda jävel har liksom slagit ett slag för att vi ska byta till höstvår och det känns ju i, i mitt hjärta i alla fall som uh, väldigt sunt mm. uh, för att uh, du kan väl börja med att lägga ut texten vad, vad tycker du om det här? Är man, är man vattenvärd ifall man förespråkar ett skifte till höstvår?
0: Nej, alltså vattenvärde där tycker jag, det är väl kanske lite å, å ta i. Jag hade uppskattat om någon hade tagit djävulens advokatrollen lite grann för att jag har inga jag ser ingen liksom, tydlig anledning till att vi borde gå över till vår höst. Jag har nästan svårt eller jag har svårt att argumentera för det för att för mig är det så här: det är bara så självklart att vi inte ska göra det. Så att jag hade älskat om någon hade nyanserat lite grann. Och, om någon, och sagt att, om någon ja, hade
1: blivit höst höstvårddiskussionens Göran Lambert.
0: Ja, nej men om någon, om någon åtminstone hade liksom så här: ja, ja, förvisso kan man väl tycka att men och ändå så här, gett, gett oss någonting där. Men det var ingen som gjorde det. Så nej. Att, jag vet inte. Jag, jag tycker också att det är super sunt. Jag tycker inte att vi ska eh, ändra till höst-vår. Men sen vet man ju också liksom att fotbollssupportrar är ju extremt konservativa av sig. I Sverige åtminstone. Och tycker liksom att nej, vi ska inte ha tak över arenan för att fotboll spelas utomhus. För det har det alltid gjort. Okej, okay. ja, vi ska spela på naturgräs för det har man alltid gjort. Vi ska inte spela vår höst. För det har vi aldrig gjort. Ja, ah, du vet.
1: Det ska vara vanligt korvbröd. Ja, inte men, sånt där med frö, frömogänger. Nej men
0: precis. precis. Och då kan det bli lite grann ibland att man tycker egentligen som man tycker för att man vill att det, alltid, att det ska vara som det alltid har varit. Och därför letar man efter anledningar till att inte ändra på det. Istället för att försöka se båda sidorna av dig själv. Och lite sån är jag själv också. Verkligen. Så att, jag hade tyckt det var svinkul om det hade kommit in åtminstone en liten sån här kaviat. Ja, att ja, men, det här kan man ju för sig tänka sig att det vore. Men nej, det kommer ju inget
1: Nej, och alltså, ju mer jag har tänkt på det under den här veckan, för jag vet att vi skulle prata om det, alltså, ju mer jag har tänkt på det, vad, alltså, fin, finns det egentligen ett enda vättigt argument mot att byta. Finns det en enda fördel för svensk fotboll att byta? Alltså de som vill mena på att vi blir mer attraktiva för utländska spelare att komma till, ställer jag mig ganska frågande till. Vad är det som, vad är det som skulle bli mer attraktivt med att komma till ett land som för har samma årskalender? som alla andra länder i Europa, men som toppar av det med icke-spelbara planer. Mm. Eh, alltså Ett bedrövligt mycket sämre förhållande att träna i mm. under liksom brinnande säsong. Och eh, en arenafråga som i princip alla i eh, publiken är emot. Mm. Det, 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 väger ju inte, alltså, det väger ju över. Det måste få slagsida. Mm. Så att jag, jag vet inte riktigt vad det är att diskutera. För mig är det, för mig är det, det är så självklart det kan bli. Mm. Att Sverige ska behålla vår höst. Och då, då, då vill jag ändå mena på att det, det, det absolut viktigaste argumentet i det. Det är ju liksom vad alla som går och kollar på fotboll tycker. Mm. Och det, det finns väl ingen som tycker det är härligare att eh, dra på sig Helge Hansen stället och, och, och stå och liksom, huttra i trettonde minuten mot att liksom, hoppa på cykeln, rulla ner och parkera den vid arenan, ta en bash på en uteservering och sen gå på fotboll liksom, i barntröja. Om det här resonerar Dominik Habra mm. som har skickat oss ett mejl. Och jag, jag, tänkte, jag tänkte läsa upp det här. Det är ett ganska svårläst mejl. Eh, då, då jag, jag, kan, jag kan börja med det han skriver eh, längst ner. Eh, han skriver då Beklagar alla stavfel och grammatiska fel i texten men jag orkar inte rätta till allt Klockan är ändå halv fyra en fredag när jag skriver den här texten. Det är, det, det är ett ganska härligt eh, mejl som jag nu tänkte läsa upp. Och med det sätta punkt för den här diskussionen. Mm. FBTB står jävligt långt ut i den här frågan. Det finns ingenting i oss som, eh, som, som, som ens vill närma oss eh, höst, vår, nej, alltså, nej. höst De visste jag det stadigt. Och vi sätter punkt för den diskussionen med det här mejlet. Hur tänker man när man vill spela höst vår i Sverige? Alltså argumentet om Europaspel håller inte. Se det tvärtom, för när vi möter lag i kvalen till Europaspel så är de i sin försäsong, vilket ger oss en enorm fördel. Sedan har vi inte tillräckligt många moderna arenor i landet för att kunna genomföra detta. Då kommer alla laga plastgräs, vilket vi inte vill. Kolla ut genom fönstret nu och tänk att du ska gå ut och se på allsvensk fotboll. Det går inte. Dessutom kommer skärmen som är nu med försäsongsmatcher försvinna helt. De är liksom detta man vill ha. En varm kopp kaffe, kolla laget man älskar och diskutera nyförvärv hur de har spelat och så vidare. Skulle aldrig kunna se mig sitta med samma kopp kaffe och kolla en seriematch som betyder något i den kylan. Det funkar inte. Skulle förstöra alla roliga bortamatcher där man kan sitta på utserveringen innan match i typ Halmstad en junikväll och bara må så jävla bra och sjunga och hoppas på tre pinnar. Det skulle förstöra den här sköna höstkvällen i slutet på säsongen och Matchen betyder allt och bengaler brinner i elljuset och stämningen är elektrisk. Det känns, känns som att man kan ta på stämningen och det kanske regnar, men det skiter man i för det är slutstrid i allsvenskan. Kanske funkar i andra länder med höstvår men vi lever i Sverige där vi faktiskt har riktig vinter. Nu om Va?
0: Jag måste få berätta en grej. FFF Live ja. skriver efter att de har berättat att de har gjort de här bytena de har gjort ett trippelbyte ett av ett av dem var Andres han gick av och så lägger de in i efterhand 3-1 förresten kom visst aldrig med här innan han gick ut satte Torleifsson sitt andra mål för dagen <laughs>
1: Åh! Oh. Så <laughs>
0: Andres, vilken jävla stjärna du är. Ja. Vi älskar dig. Ja,
1: han är så en jävla kung och jag blir, jag, blir, jag blir så uppspelt av att han gör två mål i den här matchen och nu förmodligen för signar för Falkenberg och därmed spelar i Allsvenskan 2014. Att jag sätter punkt för Dominics mejl där mitt i. Jag, jag, jag orkar inte gå tillbaka in i det. Dominik har härliga åsikter. Vi står på samma sida som honom. Svensk fotboll ska inte byta till höstvår. Nu tar vi en bump för nu måste vi prata om annat. Marcus Rosan börjar gå till Malmö. Så Eddie, shoot!
2: för mig med. För mig med. För alla med
0: med. övrigt hört från Daniel Schaberg på Expressen. Han har ju varit och bevakat Lamanga-lägret. Han har ju faktiskt... Han, han berättade att det finns en del lir i, i Eromarkanden. Alltså han är inte den här bjässen som, som man någonstans har får sett. Bara, får, jag bara, får jag bara pausa
1: dig? Mm? Det, känns, det känns återigen som att du du ringar in det jag menar med de här rapporterna från Hamanga <här> Analysen att det finns lir.
0: Det var mitt ord det är Men det det, det, finns... andas det här nej, badtoffel
1: och, nej, bad, vet... ba, alltså badtoffel liksom, tänket i det här är då oh, han är inte bara en köttig nia. Det finns lir i de där föttarna. Alltså det är en som det är som fyra ölig kroppen analys av en spelare. Ja. Fortsätt.
0: Det, nej, men det var, Lir var ju mitt ord, men då kanske jag förstör hela den här grejen. Färdiggöra din, din lilla. Nej, men bara att det finns, det finns lite teknik i snubben. Han har, liksom, har lite goda fötter. Så här. Det, det, det har ju vi faktiskt pratat om att vi trodde inte att han var den spelartypen, utan kanske någon mer som du bara slår bollarna på och så ska han stå där och vara en jävla kloss liksom, och inte missa.
1: Hålla ifrån. Mm. mm. Ja, nej men det är, så jag, jag, jag gläds åt allting som har med Eromarkenen att göra, känner jag.
0: Allt gott ska drabba Eromarkenen. Ja.
1: Eh, vi kanske ska, när vi ändå är inne i det forumet, eh, hålla oss kvar på eh, Twitter. För att där finns veckans höga mm. Vill jag misstänka. Mm. Hur ska vi lägga upp det här nu då? Ja, men eh, vi har ju tänkt att spela upp eh, radioteater. Precis, vi
0: ska ha... I rollen som Veckans öskåre, Jon Alvåge, Elena Lövholm. I rollen som Mohammed Ali Khan, Gusten Dalin. Hallå. <laughs> Och i rollen som sig själv, tror jag, Oscar Lindgren Ortiz, som kommer vara med över telefon. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay, eh, prolog. Alltså, Jon Alvåge, målvakt i Göteborg, vet alla. Eller?
1: Ja, Jo, absolut
0: Mohamed Alkan försvarare i BK Häcken mm. Vet också alla
1: Jag tänkte mer att prologen skulle vara det Att Validatta eh, Helsingborgs jag mittback så. Har ryktats vara på väg I dagarna här nu okay. till IFK Göteborg Okej okay. Jag gick
0: lite mer på <laughs> eller, <så här> grundläggande
1: <laughs> <laughs> mer, mer basic prolog i din <laughs> I
0: Det är sporten fotboll vi pratar om alltså. Precis
1: Precis. Ja, men som sagt eh, Validata ryktas på väg, eh, på väg till IFK Göteborg och eh, Mohamed Ali Khan är mittback i häcken. Då eh, vill han eh, göra sig lite lustig mm. eh, på Twitter så att eh, han...
0: Följande konversation utspelar sig. <clears throat>
1: Okej, okay, Jag ska bara hitta min Mohamed Alkan Khan här. Nej, mm. nej, fan. Nej, fan. Nej, fan. Leta tableau mittback. Var...
0: Nu är vi... nej, det för mycket Wei vi... och Nota. Du nej, du är alldeles för mycket Kolle Erik Nilsson nu Du, äh, du är ja, men du ju... Nej. Exakt så där du pratar. Mm.
1: Okej, okay, Mohammed Alikhan. Han har noterat att Valida ryktas till Helsingborg. Nej, fan Leta tableau mittback. Det har sagt länge att de behöver göra. God morgon Mild. Du är grymt sen till frukosten.
0: Fan, jag måste jag veta... Um. Ja, fan, har vi Alborg då? Jag vet. vänta, vänta,
1: vänta. ligger ju lite ja, han, han, han har, är ju han, han
0: har en lättare, en mycket mycket, det är en det är en fjäderlätt Göteborgska.
1: Han har ju lite gnäll också.
0: Mm. Ja, han är ju han har ju ja. bott i Jo, men det är därför han är så inte bra. Det är
1: jättegnälligt. Nej, jag vet. Nu får du hitta ja, jag
0: hitta Nej, jag håller på, jag håller på. Uh. Okej. Okay. Um. Um. <laughs> jag är också på vägen in på kakmonstret. <laughs> Okej. <Okay. clears throat> okay. uh, oh, fan också. Hoppas ditt kon dit konto blivit kapad för, för min jävla röv. Hopp, Okej, okay, vi kör början bara. Hoppas ditt konto blivit kapat för mer, mer opassande tweet får man leta efter. Eller kanske är... Ka, det är Eller om, röven! Ja, men jag ska! <laughs> Hoppas ditt konto blivit kapat för mer opassande tweet får man leta efter. Eller det kanske är en jobbansökan. Drömma kan man alltid.
1: Lever redan i min dröm och har det bästa jobbet. Tack för frågan, men nej tack.
0: Fokus på rätt saker då?
1: Det vet du att jag har. Märker att ni också fokuserar på rätt saker. Vilka möten ni nästa? All in på blåvitt. Hashtag bett365.
0: Hur ska jag kunna veta att du har fokus när du inte ens vet vilket år du är född?
1: Du, nu blev du allt personlig. Mina föräldrar lämnade sitt land under krig med åtta barn- jag vet inte fan, om du ens kommit ihåg fem personnummer under normala förhållanden.
3: Uh, Dra något gammalt över dig, Jon Alvåge Eller uh, Joina SD. Där uh, kanske dina vitsar går hem.
0: Det enda du visat uh, är att du är en soppad i människa.
1: Vad händer efter den här tweeten? Ja,
0: det, det isar ju till här, verkligen. Det gjorde det nästan här
1: också. Ja, <laughs> jag, ja det blev Jag fick tydlig. typ en klump i magen. Ja. Att så här, fan, dri, ställer jag mig på Alvåges
0: Nej, men det gör vi väl inte. Nej. Är du med huvudet eller? Han, ja, vi, vi försöker
1: ju bara, liksom, strössla lite uh, autenticitet ja, ja, över vi... den här konversationen, alltså, alltså, med vi... replikerna. Men det finns ju ingen till, alltså, vi raljerar ju inte över Mohammed Alikans tweets här.
0: Vi försöker ju göra det här mer levande, så att det ska kännas mer som att man är med när det händer. Min första reflektion av detta. Det Finns ju många, men min första är, det är...
1: en hur jag neilar Ali Khan? Nej. Nej, <laughs> det känner jag nästan på mig för jag är inte nöjd med den där. Nej, jag men förutsätter du utsett ju bara att han har liksom masthuggare men, men du har lagt
0: ribban så jävla högt med kakmonstret, det är ju det. Men alltså kommer, om man först jag kommer ska Kommer bli min fall. <laughs> men grinet det man det allra första jag tänker liksom, det är ju att Jon Alvböge anser att Mer opassande tweet får man leta efter när Ali Khan liksom tycker att, ja, men Mild, du kanske skulle ha fattat för ett tag sen att ni behöver en mittback. Men när han själv river av sådana här. Liksom.
1: Jag alltså att han, att, han, att han väljer orden mer opassande tweet får man leta efter. Alltså, det är att sätta. Fotbollsspelandet i allsvenskan på en väldigt hög pedestal. Mm. Att det, liksom, det finns ingenting mer respektlöst att yppa ord kring en andra lags mittbacksposition när man själv är mittback. Exakt. Mm. Och det är ju, alltså, det kan jag tycka det är ganska fjärdelätt.
0: Mm. Alltså jag, jag, jag får känslan av lite grann här att Alvbåge har så här köpt bilden av sig själv lite för mycket. Att han ska vara den här cheftiga liksom, spelaren som säger jag säger vad jag tycker, fan skitsamma skitsamma alltså du vet <laughs> han, han, han älskar liksom att han har blivit den figuren på något vis. Kan. Alldeles för mycket och så, och så går det för långt för att han är kanske för pantad för att fatta vart gränsen går någonstans
1: är det en slump att Jon Alborg hamnar i sådana här diskussioner eh, under den första försäsongen efter att Henrik Rydström har lagt av?
0: Nej, 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 nej men du, alltså, alltså, kan Jon har...
1: aktivt ha tänkt att här finns det en lucka ledig?
0: Det, har jag, det Här tänk... finns det
1: en mantel utan axlar.
0: Det tänkte jag hela hösten, att det, han har ju sett öppningen och rusat in i den. <laughs> Så, men, och när vi ändå är på det så kan jag säga att det var en annan grej här som jag tyckte liksom att vad fan alvåge kom igen nu. Jo han säger ju i den kan vi återkomma till lite mer sen men det kändes relevant här just nu att han säger i eh, en intervju med Daniel Sjöberg på Expressen om det här,
1: <här> båda två i badhåvlar.
0: Det sista han säger det är liksom men jag skrev bara vad jag tyckte som vanligt. Och då kan jag säga, okej okay, om han hade sagt att ah, det blev jättedumt, förlåt. Men om det här på allvar är vad han tycker, då är jag orolig för Alvbåges mentala hälsa. Om han på riktigt undrar om Mohammed Ali Khan har fokus för att han inte vet vilket år han är född. Då, då känns det som att det finns, det finns större issues i den här frågan.
1: Ja, jo, absolut. Sen så kan det också, det kan ju vara så att eh, Alvbåge är dålig på att uttrycka sig när liksom, läget blir mer skarpt. Mm. Och det får man någonstans hoppas att det är så. Mm. Att han, han han har bara förklarat sig felaktigt. Mm. Det jag egentligen tror att han vill säga mer det där i den här artikeln när han får frågan är att liksom jag menade inget illa. Det är bara liksom en jargong och mm. jag gick för långt. Typ. Mm. Eh, fast
0: det är ju inte det han menar. Nej, att...
1: kanske. Men jag fast, tror att det kan det vara så inte... att han säger så här. Jag sa bara vad jag tyckte. Eller jag, jag får stå för det. Det tror jag snarare han menar. att Jag får väl stå för att jag kanske skämtar med en lite för hård jargong. Men jag, jag skämtar bara. Eh, och, men som sagt, det blir ju som du säger. Det blir ju helt fel. Efter att du har skrivit där Oscar, Oskar Då, då ja. hamnar ju du i en liten eh, Konversation med Alvåge Men han har tagit bort sina tweets Efter det Vad va, va var det ni pratade om?
3: Nej, det han tyckte Det var väl att eh, kommit och inte ihåg vad det första Han skrev första svaret var egentligen men, eh, men, han, jo, men han tyckte att jag hade betett mig illa Han sa om, 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 du, om du nu tycker att jag skriver något dumt Så skriver du lika illa tillbaka här och då svarade jag att eh, det gör jag inte alls. Jag tycker att det visar uppenbar en visning på empati och mänskligt omdöme i någonting som du inte förstår dig på. Eh, Läsde jag mina andra eh, Och eh, Han fortsatte fram och tillbaka och sa att det inte var någon big deal. Och, så här. Eh, och det kan Och förstå att det är där. För att John Lollborg har aldrig själv över sin egen, sin egen ålder. Eller många andra heller för
1: Väldigt resonerande är ändå, ja, Oskar lindgren Nortis. Klok
0: ung man. I alltså...
1: komedias Oskar Lindgren-ortist ska mm. vi tillägga. Mm. För de som inte vet vem han är. Ja. Oh. Eh, nej men, eh, ska vi avsluta det här segmentet med att eh, med varm hand räcka över eh, blomkvasten och en liten chokladask till journalbog och säga du är veckans
2: öskåret. Tårar, med tårar, att oss med.
1: Du fick ännu en så kallad X-faktorvärvning.
0: Ja, det fick jag. Jag tänkte faktiskt på det. Här. Alla de värvningarna som vi har haft uppe på bordet som potentiella riktiga X-faktorvärvningar har ju faktiskt ruts i hamn nu. Det var ju från Driver du med mig nu, Nej, men de som vi har pratat om nu i podden. Ja. Vi pratade om. Ja, men. Uh, Okej, okay. ah, okay. vi pratade om Elmander till Göteborg. Men, men är... Första först av alla. Det var Pivit till AIK. Nej. Vänta, åh oh, gud, vilken var det då? Ja, du driver inte med mig, alltså. Du hur? är helt bummat. Det. Säg det inte. Nej, men vad fan, vänta, ge mig två sekunder bara, för det här det känns som att det här är bra. Nej. Vad är det då? Vilken Nej. är det?
1: Jag nämnde ju någonting om en viss Kim Källström till IFK Norrköping.
0: <laughs> fast inte i det sammanhanget.
1: Nej, jag vet. Men det hade ju varit en värvning med hög X-faktor. Ja, ja. Visst, visst, visst. visst. Sen, alltså jag, jag, innan, innan vi fortsätter här på Marcus spåret och alla andra värvningar som har gått till hamn så, så vill jag bara säga det. Det, det. Man har ju fått tugga en del skit på Twitter senaste veckan. Eh, efter att Kim Kjellström helt eh, liksom, out of the blue signar för Arsenal. Mm. Eh, jag var med i, du, du också för den delen, men mm. jag, jag var med i Expressens Silicon eh, Freda. Mm. Eh, eh, där sa jag faktiskt att hade jag i det där avsnittet i början på december eller när det nu var eh, sagt att Kim Källström kommer signa för Arsenal i slutet på januari,
0: då hade du varit geni förklarad. Nej, nej
1: men. men jag ser det som fan i mig mer otroligt alltså då. Alltså då hade det låtit sjukare än att han skulle inom en snar framtid signa Fivkononköping. Fast det, det hade inte, fast
0: det hade inte varit lika bra eftersom att vi hade Erik Wallin här i det avsnittet och jag tror att det, gör, det hade gjort ondare i honom om Kim Källström hade kommit tillbaka till Allsvenska men inte spelat i
1: Djurgården. Ja, givetvis. Herregud. Vad jag menar är bara att liksom... Jag har, alltså, att Kim Kjellström gick till Arsenal det var ju det sämsta som kunde hända för min inkorg. Så att säga. Jävlar var det var många som skulle bara liksom, hur var det nu igen Gusten, skulle inte Kim ström mm. till Peking? Mm. Och det där förklarade vi i avsnittet efter. Alltså, mm. det, det var förmodligen alldeles speciellt nära. Jag tog tillfället i till akt att Eh, Rör upp känslorna när vi hade en Djurgårdssupporter och en förfäktare till Kim Kjellström mm. på plats i studion. Ja. Sen så slog det ju där lite fel och det, det, var ju, det var ju typiskt att han skulle gå till serieledarna i Premier League och inte till party-Jannes <laughs> peking. <laughs> Men vad fan, skitsamma. Ja. Alla andra eh, x faktorvärvningar förutom då Elmander 10 Göteborg som vi egentligen bara, alltså vi nämnde det ju bara som ett exempel och, och ja, ja, eh, i, i Kokasoppa på spik-avsnittet. Men de, de har ju trillat in en efter en. Pejvi, Tette. Exakt. Och nu då har Marcus Rosenberg till Marcus Malmö.
0: Marcus Rosenberg till Malmö. Malmö. Exakt. Bra allsvenskan vill jag säga. Bra jobbat med x faktorvärvningarna för att det var inte många avsnitt sedan som jag satt och verkligen saknade de här värvningarna. Som känns och som är någonting. Och nu har de trillat in på lapande band här de senaste veckorna så att eh,
1: snyggt spotcheferna out there sakta men säkert så börjar tomrummen efter Mattias Mete Oskar Möller Daniel Bernhardsson och <laughs> Martin Andersson det börjar fyllas exakt men eh, en så är alltså, vägen är lång, vägen är ah, lång ja, dit. Ja, vi... det ska gudarna veta vägen men Markus Rosenberg är ju en jävla bit på vägen
0: mm. ja, kul
1: oj Kul som fan tycker jag mm. att eh, en spelare av Marcus Rosenbergs kaliber vänder hem. Det känns som att han med allsvenska mått har väldigt mycket att ge. Han känns jävligt spelsugen. Det brukar ju vara så när man inte har fått spela så mycket. Eh, sen så tycker jag att det är kul att eh, han går till sin klubb. Liksom. Mm. Eh, nu, nu, är, nu kanske inte det är så liksom, mycket värt att använda som argument i och med att Malmö är regerande mästare. De ska kvala till Champions League. De har en ny och fin arena. I alla fall för Marcus Rosenberg. Eh, och så vidare och så vidare. Så att det är inte så att han liksom. Det är inte som om, det är inte som om chippen skulle komma hem till Mjällby. Det Nej. hade ju varit liksom så, här, det hade varit så sjukt. Ifall han på riktigt hade gått till Mjällby. Mm. Och liksom ska, ska rota sig på listlandet. Marcus Rosengren har ju kommit till en guldfavorit till ett lag som ska kvala till Champions League. Mm. Så att där är det ju men det är härligt att han går till sin klubb. Det är mm. det vi landa i.
0: exakt. Jag det... tycker det är kul att Malmö är tillbaka i matchen lite grann för att det var så jävla trist i Malmö ett tag. Framförallt med tränar cirkusen och deras VD som var ute och sladda i, i vägrenen och så, här, Men nu har de ju faktiskt plockat hem Olof Persson och de har plockat hem Rosenberg. Och då känner jag att det har hänt någonting med Malmö. Inte bara rent sportsligt men på ett annat plan också så är de med i matchen igen. Jag känner att nu är Malmö en klubb jag gillar igen.
1: Man, 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 kan säga så här, man har ju tänt upp några cylindrar mm. vad gäller Malmö. Exakt. Det har man ju verkligen gjort. Sen så ligger okay. ju den här två debatten, den ligger ju puttra där. Det ligger som en blöt filt. Nej, inte som en blöt filt, det är inte det jag vill komma till. Utan jag säger bara att det ligger och puttra där bredvid hela tiden. Som gör att Malmö känns, det känns aktuellt att prata om Malmö hela tiden. Mm. En grej i den här Marcus rosenberg värmningen som jag starkt eh, ställer mig emot det är den här diskussionen om att han ska gå in och vara lagkapten. Mm -hmm. eh, ett, så ser jag inte Marcus Rosenberg som eh, en lagkapten. Det är inte min bild av Markus Rosenberg att han är ett kaptenämne. Mm. Sen så får man absolut använda argumenten att han är liksom Malmö FF ut i fingerspetsarna, han började väl spela i knatteskolan när han var fem år eh, och så vidare och så vidare. och Som jag var inne på, han vänder hem till sin klubb och sådär. Men det är väl kanske inte det första, andra eller ens tredje skälet till varför man sätter en bindel på någon tycker jag kan jag tycka jag vet att mm. du och jag har pratat lagkaptenens bindlar och vem den ska sitta på förr mm. och inte hållit med varandra men att Markus Rosenberg som eh, inte har spelat med en enda spelare i det här laget ska gå in mm. och ta på sig en binder som om det vore världens mest naturliga sak mm. det tycker jag är feltänkt av Malmö FF
0: mm. men det, där håller jag faktiskt med dig det blir är en sån här gruppdynamiksgrej som kan bli konstig för de yngre spelarna som finns i truppen och kanske har varit med ett tag. Att Jaha, nu kommer stjärnan hem, min sann. Då snuvar handen den där binden som jag har nosat lite grann på senaste två åren, eller vad man nu kan tycka. Så att, det är där jag är, är Mary.
1: Det går ju att resonera i banorna som att. Eh... Malmö vill ge honom lagkapitensbinden som någon slags belöning. Vilket jag tycker är så här. Det, mm. det är fel. Mm. Man, alltså, en lagkapitensbinden ska inte vara en belöning. Utan det ska vara en markering från tränaren. Att det här är vår ledare. Mm. Det här är vår ledare på planen. Mm. Inte någon slags. Vi slänger in kapitensbinden i dealen. Kommer du då då? Kommer du hem då? Om mm. du får vara lagkapten då? Jag säger inte att det är på något sätt har varit så. Det kan vara mm. så att de har använt binden som någonting att locka och pocka med. Och mm. då tycker jag det är fel. Jag var inne på att jag tycker det är fel att göra en spelare som inte känner någon av spelarna, som inte har sin givna plats i hierarkin, som kanske inte alls funkar i gruppen eller som inte alls är en stark ledare i omklädningsrummet. Att ge honom binden kan bli fel. Jag vet inte vad Marcus Rosenberg anno 2014 har gjort för att förtjäna en lagkaptensbindel i Malmö FF. Jag kommer ihåg när AIK värvade in Svante Samuelsson och uttalat sa att nu har vi värvat in vår lagkapten. Och det blev ju bara helt fel liksom. Det är inte så många, nu, nu, nu drar jag absolut inga som helst andra paralleller mellan Svante Samuelsson till AEK och Marcus Rosenberg till Malmö FF. För visst, givetvis så har Marcus Rosenberg sina band till Malmö FF och han är en supporter. Och jag kan tänka mig att 99% av Malmö FF-supporterna älskar Marcus Rosenberg. Eh, till skillnad då från eh, aik till Svante Samuelsson som kanske inte alls hade någon relation till honom. Men det blir det här, liksom, det blir ett sånt onödigt vågspel. Mm. Marcus Rosenberg är väl en publikfavorit ändå. Han är väl en Malmö FF-kille ut i fingerspetsarna ändå. Är han en stark ledare så är han en stark ledare ändå. Jag förstår inte vad Malmö har att vinna på att ge honom lagkapitalsbindet. Och att kalla Guillermo Mollins för vicekapten i sin, alltså i, i den här senaste träningsmatchen mot New England Revolutions. Mm. Vad tjänar man på det? Mm. Man gjorde ju bara Gische irriterad. Det märkte man ju på honom mm. i hans svar då och Ja, du är vicekapten. Och han sa: Ja. Det verkar ju finnas någon ordinarie kapten som inte jag vet om. Mm. Alltså typ så här, redan där så känner man att så här, ja men det, det är ändå en grej för spelare mm. att det ska komma in en kapten utifrån som mm. ingen känner. Eh, så att, eh, märkligt kan mm. jag tycka. Mm. Eh.
0: Eventuellt så skulle man kunna, alltså vi skulle kunna få höra som mothugg att eh, när Bayern värvade tillbaka du, så gjorde man honom till kapten. Men det är ju också lite, en lite annan sak. För att då var ju, eller kanske är fortfarande, men framförallt då så var ju Bayern ett jävligt svagt läge. Där det var svaga psyken och, och, och det, fanns ingen, det fanns ingen tydlig ledare. Det fanns inga karaktärer och folk funkade inte ihop med tränaren och sådana här saker. Så att då behövdes det en känner du som klev in. Och då var det jävligt lägligt i den situationen. Att sätta kaptenensbinden på honom. Men jag vet inte om det är riktigt samma situation. I Malmö idag.
1: Nej men. Eh, alltså, jag, jag hör vad du säger. Som det så fint brukar heta. Men, ja, kan... men det här
0: var ett medhåll.
1: Jo jag vet. Ja. Men, men just i Kennedy. Eh, Kennedy aspekten där. Mm. Så jag, jag hör vad du säger. Men jag kan, jag kan vara emot det där också. Alltså. Man ska inte kliva in direkt och vara kapten utifrån när du inte känner spelartruppen. Det är en sak om Kennedy hade varit borta eller Marcus Rosenberg för den delen om man har varit borta i två år. Man har varit ute och det funkade inte. liksom mm. uh. Men man kommer tillbaka till ett lag där du har spelat med 5, 6, 7, 8, 10 spelare i truppen. Det kanske är samma tränare fortfarande. Det, man är någonstans liksom inne i maskineriet. Både Kennedy och Marcus Rosenberg har varit ifrån det här så länge det är helt nya lag för dem. Det är helt nya organisationer. Det är samma färger, det är samma klubb, det är samma känslor. Men det är någonting som skaver i mig när någon kommer in utifrån och direkt direktrar på sig en kaptenspindel. Jag fattar precis vad du menar där med att Bayern saknade lite ledare, alltså ledare på planen och att Kennedy kanske därför enklare fick binden. Men där kan man ju verkligen slå ett slag för att Malmö har Bra ledaregen, alltså ledaregenskaper i andra spelare.
0: Exakt det jag sa. Men jag säger du, du, inte mot dig, sluta
1: tro att jag svingar mot dig. Eh, men att Pontus Jansson inte har liksom en uttalad laköpningsbinder till han försvinner tycker jag alltså, det, det är ett mycket mycket mer rimligt alternativ än att mm. sätta binder på Marcus Rosenberg. Mm. Jag ska bara avslutningsvis lägga till en sak till Marcus Rosenberg här till Malmö FF. Mm. Det, var någon, det var en kille som skrev till mig när jag efterlyste lite samtalsämnen, vad vi borde prata om. Mm. Och då skrev han, givetvis MFF, med Rosenberg och troligtvis Maj Machlango in i laget. Kan det vara det starkaste allsvenska laget någonsin? Frågetecken. Oj! Och jag Oj, kände så vilken jävla trumma att slå på.
0: Verkligen. Alltså det, det där starkaste var, ja.
1: allsvenska laget någonsin. Någonsin. Ett lag som alltså har tappat Johan Dahlin, mm. Gillo Anna Friberg och Erik Friberg. Uh. Och ersatt med eh, Marcus Rosenberg, absolut. Men eventuellt Maja Machlango. Mm. Och att man då har alltså allsvenskans starkaste lag någonsin. Jag blev, jag blev nästan lite liksom golvad av... Och det kändes så, han, är, han är så självklar. Ja. Är, det, är det det starkaste allsvenska laget någonsin? Eller? Det är
0: egentligen inte en fråga. Det är bara en så här retorisk fråga. How many roads must a man walk down? <laughs> ungefär.
1: Är han rent av veckans Lundén? Det, att, jag, det tycker jag. Det tycker jag. David. Eh, han heter bara David på Twitter. Han är liksom... Han är, han är, Dels är han veckans lundén och dels är han helt jävla övertygad om att Malmö FF sitter inne på ett av allsvenskans, kanske det starkaste men ett av allsvenskans starkaste lag någonsin mm. det, 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 är, det är stora ord mm. vill jag säga
2: Verkligen Slå ett mig Slå för mig Slå ett För mig
1: Jag hade hoppats på att du i början av det här avsnittet skulle fråga hur jag mårde. Det tänkte efter jag egentligen, jag men, 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 hur du, du mådde. men
0: du skuttade omedelbart vidare. Jag hade faktiskt tänkt fråga det. Gusten, hur mår du?
1: Jo, jag mår jättebra. Och nu passar det ju att jag då får avsluta med, med de här trevliga nyheterna. Att jag ska till Rom i helgen. Mm. På fredag så åker jag ner till Italien för att gå på Lazio-Roma. Twittrar lite på italienska, och sen så kom jag hem förmodligen med tre poäng och en jävla upplevelse i ryggsäcken. Mm. Jag har varit på Rom där vi förut, alltså det är det kan jag säga att där är det trysch i den lilla lådan. Mm. Jävlar vad det smäller. Så att det ska bli grymt kul, och jag ser väldigt mycket framåt. Så att jag, jag mår bra, det är en härlig tid på året. Som vi, som vi sa i början det är, det är februari det är verkligen så här nu börjar det på riktigt. Mm.
0: På tal om att twittra på
1: italienska så
0: skulle jag vilja hälsa till en person. Har vi gjort det någonsin? Har vi hälsat till någon i den här podden?
1: Ja, vi har hälsat till Andreas Alm. Vi vet att du lyssnar. Ah
0: just det. Just det. men jag skulle vilja hälsa Det vet vi fortfarande. Jag vilja... Hej Andreas. Tjena. <laughs> um... Jo, jag skulle vilja hälsa, på tal om att twittra på italienska så vill jag hälsa till Thomas Wilbacher. För det känns som att han var ju såklart en lite central figur i det här vi diskuterade för några avsnitt sedan om att twittra på italienska. Det var ju du och han som var de största motståndarna till min, min ståndpunkt i den frågan. Men skitsamma, jag har ju aldrig träffat Thomas Wilbacher. Um, när, när vi hade den diskussionen. Vi har bara pratat på Twitter lite grann så här. Men så träffade jag honom i fredags när jag var på Expressen. Um, på den här Silicisen-sändningen. Vi satt aldrig i studion tillsammans. Men när jag skuttade ut så skuttade han in och så pratade vi lite grann och så där. Och han var så jävla trevlig. Alltså han var så förbannat trevlig. Så jävla skön. Så att jag. jag, jag, jag jag kände nästan att jag vill sluta hacka på folk som twittrar på italienska. Jag tänker inte göra det för att nu, nu har jag liksom jag gett sku... mig ut på det havet. Jag trodde så du skulle
1: att... säga jag kände nästan för att börja twittra på italienska. <laughs> det hade ju varit fantastiskt. Nej, men nu har jag liksom så här, nu,
0: nu har jag kast, kast, kastat iväg liksom. Den, ja, nu vi är där vi är i den frågan. Men jag vill säga hej Thomas Wilberscher. Jag, jag tyckte jättemycket om dig.
1: Ja, vad bra. Eh, vi kanske ska gå ut på det. Du tog oss i mål genom att hälsa till eh, min eh, goda vän Thomas Villbacher. Mm. Vi sätter punkt för FBTB avsnitt 25. Nästa avsnitt, då fyller vi ett halvår. Oh, 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 det är oh, 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 helt oh, 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 oh. vad tiden går.
0: Vad ska vi göra då? Vi måste göra någonting av att vi fyller ett halvår.
1: Måste vi verkligen det? Ah, jag tycker det. Eh, jag vill minnas ett tidigt avsnitt eh, där vi diskuterade vad fem år heter inom bröllopssvängen. Alltså vad man firar för typ oh, av bröllop Jag blir nästan
0: då. nostalgisk när jag tänker på det här. Eh, 25
1: år är silverbröllop. Okay. Men faller inte allting när jag typ ser att 29 år heter plywoodbröllop?
0: Ja, men Det blir ju fjantigt. Vem fan firar plywoodbröllop?
1: Ja, exakt. Alltså, här kan vi snacka, koka soffa på spik. De som ska sitta och fylla, ur, fylla ut liksom vad, vad, vad de här. Äh, men vi har varit gifta i 31 år nu. Vi firar mahognybröllop. Mahogny? Nu har vi varit gifta i 46 år. Blybröllop. Men det här, då blir det ju bara pajigt.
0: Det där är ju att förstöra hela grejen om man ska hitta på en massa om alla år ska vara
1: någonting. Ja, sen så har ju den här eh, copyrighten misslyckats fatalt eftersom när man har varit gift i 54 år det heter det Platina bröllop. Men mm. det gör det när man, fyller, när man firar 80 också.
0: Men vad är 26 då? Du, så, du kan vi komma ihåg det till nästa, nästa avsnitt. Så nästa
1: avsnitt.
0: nästa avsnitt firar vi korkbröllop.
1: FBTB firar korkbröllop <laughs> nästa torsdag. Eh, lyssna på oss då. Och vi säger bahoy. Bahoy.